0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Каждую неделю я обсуждаю с моими гостями, авторитетными экспертами, вопросы, которые волнуют многих из нас. И сегодня мой гость – Юлия Бурлакова, сертифицированный бизнес-тренер и коуч, автор проекта «Побудильник». А говорить мы будем о том, что делать, когда чувствуешь себя разобранным и обессиленным, когда долго испытываешь стресс и тревогу, многие сейчас жалуются на плохой сон, все это плохо влияет на нашу с вами психику и не только на психику, но и на состояние кожи лица. И я рада, что партнером этого выпуска стал бренд Garnier. Я всегда говорю, чтобы не происходило вокруг нас, надо обязательно находить место и время для себя. Чашечка чая в тишине, любимый трек или подкаст в ушах и всего 15 минут на тканевую маску с увлажняющей сывороткой с гиалуродной кислотой побыть наедине с собой, подышать, отдохнуть, прислушаться к тому, что внутри. Найди момент для маски Гарниер. Я нашла и осталась очень довольна. А еще по специальному промокоду, он есть в описании выпуска, маска-гарниер. Можно заказать тканевые маски-гарниер в сервисе экспресс-доставки «Самокат» со скидкой 30% в течение месяца. А мой гость Юлия Бурлакова назвала этот выпуск «Пересборка». У нее есть конкретные советы по пересборке себя, и я рада, что она ими поделилась. Привет, Юля! Привет, Саш. Привет, очень рада слышать. Очень много сейчас людей говорят, что они чувствуют себя разобранными. Я тоже не исключение. И все таки хотелось бы попробовать начать как-то собираться. Но делать это качественно, вот в этом, я надеюсь, Юля, ты нам поможешь.
1: Да, я, собственно, сначала сама обнаружила себя в состоянии полнейшей разобранности и в такой потребности пересобрать и себя, и жизнь в целом, и вообще задаться вопросом, а что это за такой участок моей биографии, в котором я себя обнаружила? И еще каждый день пульсировал вопрос, а как я буду воспринимать себя лет через 10-20, вот в точке сейчас? Если я на себя смотрю, вот сегодняшняя 42-летняя, например, из Перспективы себя 62-летней. ощущение, что я какой-то сейчас даю экзамен на соответствие собственной биографии. И я не справлялась со своим состоянием и паниковала, и явно была не на максимуме своих когнитивных функций, а хотелось соответствовать своей биографии каким-то лучшим собственным качествам. какое-то время проживая стресс и давая себе его прожить, и не требуя, собственно, от себя каких-то там высот духа и интеллекта, в какой-то момент я просто начала уставать от самого этого состояния. Вот Еще под Новый год меня очень вдохновляло высказывание филолога Бахтина. Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности. Вот совершенно не хотелось быть меньше своей человечности, хотелось рассматривать вот тот период турбулентности и трансформации, который мы все проходим, как возможность, ну вот вообще как-то выпрыгнуть за предел возможностей текущего периода в какую-то, ну, лучшую версию себя, это такая уже избитая фраза, которая зажевывается во рту еще до окончания ее произнесения. Но в целом как-то хочется проявляться по-человечески и, в общем, не утратив весь тот налет цивилизации, который мы так долго приобретали. Поэтому однажды в начале... В середине марта, пожалуй, я уселась и сказала себе, что надо собираться. И вспомнила весь свой коучинговый арсенал. Это вообще удобно, потому что у нас профессионально это отваливается в последнюю очередь. И это здорово иметь какие-то вот наработки для того, чтобы они в критические моменты помогали собраться. И вот я придумала 8 коучинговых вопросов, которые потом многожды проходила и с компаниями, и с группами, и с индивидуальными клиентами в коучинге. И я вижу, как эти восемь вопросов пересборки оказались очень работающими. Сначала я их проверила на себе. Первый вопрос. А что мне сейчас удается лучше всего? Мы задаем его самому себе или самой себе. Вот Несмотря на внешний контекст, что мне все равно удается лучше всего? Потому что этот вопрос... Ну, когда мы на него отвечаем, так не с бухты барахта, а минутчик пять так посидеть с ним, то можно вообще-то открыть с удивлением для себя кладовочку со своими очень сильными качествами, потому что именно они позволяют функционировать в ситуации любого вызова. Логично, да? Какие-то вот у тебя есть суперсильные качества, и они настолько сильные, что они не подвержены внешним обстоятельствам и ты их все равно проявляешь. Проявляешь и тогда получается, что у тебя Хорошо получается. Но, ну, например. Что получается. Ну вот, например, тебе что сейчас удается, несмотря на внешний. Контент? Делать подкаст. Вот видишь. И какие-то в тебе сильные профессиональные человеческие черты позволяют, несмотря ни на что, делать подкаст и приносить пользу слушателям. Очень важно создать такой список из пяти-семи проявлений того, что у тебя получается сейчас хорошо, потому что это придаст сил, это даст возможность пересобраться и даст такую первую витаминку позитивных эмоций, несмотря ни на что, и вообще, знаешь, контакт с ощущением «а я-то вообще-то и гегей и уго угу. угу Если они не сразу получатся, эти 5-7 пунктов, то надо себе дать их так, повынашивать, повыхаживать, полденька, оденек. может быть, вообще на третий день какие-то новые добавятся. Там люди говорят, печь блины, заботиться о близких, заниматься какими-то бюрократическими вопросами. Это здорово. Очень важно иметь доступ до вот того, чтобы себя похвалить и себе сказать, какой я молодец, несмотря на... Это позволит капитализироваться на сильных угу. качествах. А это то, что нам сейчас очень важно и нужно. Второй вопрос... А что для меня сейчас сложнее всего? И тоже вот где-нибудь там три, 5, 7 пунктов. Очень важно для себя зафиксировать области своей немогучести, так же, как и зафиксировать для себя области своей могучести. Если области могучести мы фиксируем для того, чтобы капитализироваться на сильных сторонах, то области немогучести мы подчеркиваем для того, чтобы о себе позаботиться в этих областях жизни. Если у меня что-то не получается, значит, я не знаю, как сделать так, чтобы получилось. Если я не знаю, мне нужна поддержка, как сделать так, чтобы у меня получилось. Мне могут быть там нужны там, новые какие-то люди, новые знания, новые источники этих знаний. А, но в любом случае очень честно, здорово и на самом деле самоуважительно себе нежно и заботливо и внимательно объяснить, что вот, Юлечка, вот тут-то ты подтупливаешь. Ну, для меня это обычно все, что связано, например, с документами. Вот я в этом совершеннейшая немощь, соответственно мне вот эти вот кусочки реальности, где я не очень справляюсь, мне там нужна будет помощь. и вместо того, чтобы тужиться изо всех сил и тратить туда силы, которых сейчас и так не очень много, вот то, что у меня плохо получается, лучше делегировать, особенно когда там вызов внешнего стресса очень силен. Ну и так вот мы первые два вопроса себе ответили и переходим к третьему вопросу. А чему бы я хотела, чтобы меня этот период научил? Этот вопрос имеет под собой научную основу. Если мы вспомним работу Келли Магонигал «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше», это вот такой подход, при котором мы стресс рассматриваем как обучающий угу. опыт. И этот взгляд на стресс меняет вообще, представляешь, Саша, гормональную картину вот реакции человека на то или иное обстоятельство. Вот прямо людей вот, усаживают на медицинские анализы. Вот сначала человек воспринимает стресс как досаду, как что-то, что мешает, что-то, что, -то, что там, я не знаю, травмирует. Я не говорю сейчас о психологических травмах, я говорю именно вот о таком вот ежедневном стрессе, уровень которого сейчас высок. И если же тот же самый человек вот, ему читают мантру о том, чему он может научиться в результате этого челленджа, у человека меняется прям вот э, гормональная mm -hmm. картина. Можете себе представить. Вот, поэтому... Но ну, это вообще очень полезное упражнение на зло обстоятельствам, хотя вот иногда мне клиенты или там кто-то в группе говорит, Юль, я не хочу на зло. Я говорю, пожалуйста, котик, не хочешь на зло, не надо на зло. Но мне вот это вот на зло, стресс стать умнее, развитие, счастливее, мне подходит, кому-то не, не подходит. Если не берете для себя этот смысл, вот то здорово взять для себя смысл обучающего потенциала стресса. Итак, чему я хочу, чтобы этот период меня научил? Ты чего-нибудь хочешь, чтобы тебя этот период научил? Адаптивности? Или нужно как-то более конкретно? Ну, адаптивность — это то направление, в котором ты можешь начать рыть. И это хорошая очень компетенция для развития в результате этого периода. Как говорил Дарвин... Выживают не сильнейшие, выживают не умнейшие, выживают адаптивнейшие. Печь, а вот...
0: печь блины Чего? я умею.
1: Класс. Причем
0: класс, я очень хорошо пеку блины. Приходи.
1: Хорошо. Спасибо. С удовольствием воспользуюсь твоим приглашением. Спасибо. Но дальше просто надо бы проскинуть мозгами, а что для меня будет новым моим уровнем адаптивности. Как я узнаю, что я вот на него вышла. Я бы хотела, чтобы в результате этого периода я смогла вообще выйти на новую орбиту качества своей жизни в количестве знакомств, в уровне близости с людьми, в финансовых амбициях, вообще в какой-то дерзости. Понимаешь, вот я этому хочу научиться у этого периода. Ну и мы с вами плавно переползаем на четвертый вопрос. Какой мой сейчас главный профессиональный вызов? И ты знаешь, мне в первое время вот этого периода, который мы сейчас все проходим, вообще хотелось забросить коучинг вообще какой коучинг, до него неволи сейчас. Ну потом я как-то недели за три тоже адаптировалась, договорилась с собой и смогла себе объяснить, что это тоже так поддаться панике и обесценить все что я создала за 14 лет под влиянием исторического коллапса. И я решила, что если не дам этого сделать, наоборот, буду развивать коучинг, но еще прибавлю ряд профессиональных новых компетенций. Вот пошла на учебу в частности, в нейробиологической обратной связи, в EMDR. В общем, это тоже повод профессионально развиться. Может быть, ты тоже для себя какие-то сейчас вкусности, заришься на интеллектуальные новинки или профессиональные. Но ну, это такой вот вопрос на, на подумать. Ты его даже, когда себе задаешь этот вопрос, он начинает в бессознательном немножечко так это подкипать, бурлить. Да? Такой вот бульончик. Бессознательно я тебе желаю, чтобы тебе приснилось в ближайшее время. И всем,
0: у кого на этот вопрос еще нет четкого ответа, если нас слушают такие да. люди, то пусть нам всем приснится ответ на этот вопрос.
1: Да, под профессиональным вызовом я имею в виду, а что сейчас вам как профессионалу сложнее всего дается в том, как меняются ваши рынки, настроение ваших клиентов, финансовые, документальные схемы, вообще может быть сама суть профессии как ведет себя профессиональная комьюнити. В общем, все то, что касается вашей трудовой деятельности, это то, на чем мы капитализируемся, так же как на наших сильных качествах. То, что касается профессии у современного человека, это чуть ли не ведущая его идентичность или ее, поэтому очень важно осознавать себя в этом поле, что делает меня счастливым, а что делает сейчас вот ситуацию прямо вот сложной для меня в профессиональном поле, в моей трудовой деятельности, и ответить себе на этот вопрос. А следующий вопрос, это уже, получается, пятый вопрос, что для меня является главным психологическим вызовом в этот период, личностным, эмоциональным? Что мне дается вот на уровне там, души или чувств сложнее всего в этот период? Я, например, к сожалению, в ситуациях долгосрочного стресса склонна уходить в такую автономность, в такое расстройство привязанности как противозависимость. Типа мне никто не нужен, я одинок, одинокий-одинокий-одиночка, сам молодец, совсем справлюсь. Ну это вот то, как обычно строятся первые воспоминания или там, проживание человеком, его первых взаимоотношений в родительской семейной системе. Ну и вот мы все вот эти вот дяди Федоры с ключиком на шее, кто должен был, как-то сильно автономно выживать в свои детские годы. Но ну, вот есть риск, например, ухудшить качество близости в жизни и как-то начать громко думать внутри своей отдельной головы про то, как сейчас непросто. В то время как, по сути, то нам необходимо ровно противоположное, выходить на новый уровень близости и глубины диалога с близкими. Ну вот, в моей семейной системе мы наоборот аутизируемся в такие тяжелые моменты. Важно это про себя знать. И вот себе тоже такую зарубочку нежную в этот момент поставить. Понимаешь, да, о чем я?
0: Да понимаю. У меня ровно наоборот история. Я очень начинаю тянуться, как раз к людям, если говорить о детстве. Наверное, именно потому, что у меня была очень теплая семейная ситуация, очень близкие отношения с родными. Они всегда были рядом, поддерживали, если там мне было страшно, или скучно, или как-то одиноко. Мне было всегда с кем разделить вот эти свои сложные переживания. И я заметила, когда ты сейчас говорила, что я как раз вообще не ухожу в одинокую-одиночку, а я, наоборот, ухожу в социум. И я становлюсь... Уже такой, да, с личная терапия началась. Так от социума зависимо больше, чем обычно. То есть мне прямо надо с кем-то постоянно быть в контакте, мне нужно с кем-то делиться, мне нужно по много раз, может быть, одно и то же в разные уши проговаривать, и там я черпую силу. При этом это не история про жалость к себе или вызывание ее, а история про как бы разделение. И то есть в одиночестве я, я там не усиляю себя, а вот рядом с кем-то mm -hmm. у меня есть возможность и взять силу. И дать силу, ну то есть
1: обменяться энергиями. Угу. Ну, мне кажется, это и неплохо, что у нас с тобой сейчас диалог в такой личной плоскости, потому что, ну, может быть, кто-то это как демоверсию психологической беседы услышит для себя и сможет кто-то из наших слушателей прочувствовать что-то о себе, чтобы понять о себе в этот период, а как я его проживаю. Но вообще нам в Институте психотерапии говорили, что, конечно, главный вызов в отношениях ⁇ это баланс между... Угу автономностью и слиянностью. И вот э, для того, чтобы осознанно дозировать в каждый отдельный момент времени собственную и автономность, и, может быть, все-таки уже пора сделать шаг навстречу к другим людям, это вот действительно требует большого психологического здоровья, к которому мы все, собственно, тут и стремимся. Ну и вот, дальше следует следующий вопрос, как это, собственно, логично и бывает, а именно, а какую миссию я хочу сейчас нести. И этот вопрос очень-очень важный. От того, насколько мы глубоко и глобально и масштабно и искренне на него себя отвечаем, зависит ну, просто какой-то невероятный прилив энергии вот в этот непростой период. Я вам зуб даю, потому что ну, я это наблюдаю вот уже на, на четырех группах больших, с которыми мы вот прожили такой курс по пересборке. И в корпоративном сегменте, и в частном, это не важно когда у человека появляется чувство обновленной миссии именно в сложный, трансформационный, стрессовый, кризисный период. Но ну, это вот как у товарища Ницше было сказано, если есть сильное «зачем?», выдержишь любое «как». Чувство собственной миссии, понимание собственной миссии — это какую я сейчас хочу нести суперпользу, может быть, только для себя, может быть, для семьи, может быть, для компании, команды, страны или там своего сообщества какого-то, в котором я задействован или задействована. Я чем сейчас хочу глобально быть? Или там какую сверхзадачу по-настоящему вкусно и вдохновленно mm -hmm. мне было бы самому себе предложить на этот период? И на именно этот вопрос ответ, может быть, и не придет супер быстро, и надо себе вот дать его повызревать сутки, двое, трое, пусть он зреет. Зато когда вы его себе найдете, а это неизбежно, потому что, вообще-то говоря, только вы являетесь носителем подлинного смысла именно своей жизни, действительно вот прям крылья начинают ощущаться за спиной. Потому что все это ради чего-то, очень важно знать. А вот ради чего — это сейчас. И предпоследний вопрос «На каких принципах я хочу реализовывать свою миссию?» И для меня вот этот, казалось бы, такой формальный вопрос, может быть, немножечко занудный вопрос «На каких принципах я хочу реализовывать свою миссию?» Он оказался таким продвигающим, потому что для меня ну сейчас будет некоторый спойлер, у вас это может быть по-другому, для меня было просто глотком свежего воздуха, что <смех> принципы-то мои не поменялись. И ценности. И это все еще там прогресс, наука, гуманизм, которым я хочу служить. И пусть вам будет немножечко неловко от того уровня пафоса, в хорошем древнегреческом смысле этого слова, как Аристотель писал, пафос — это слогос, какой-то большой смысл того, что вы себе ответите. Это будет правильным индикатором, вот прям вот вдох будет глубже и прям немножечко такой, а что, так можно было? Вот ничего, что я такие высокие слова тут сам себе говорю. Это значит индикатор того, что это действительно ваши ценности. И восьмой вопрос очень важен. Какие ресурсы мне нужны для того, чтобы, ну, в общем, я могла реализовать эту миссию на основе этих принципов или ценностей? Почему это важно? Потому что у нас с вами сейчас, ребят, ну, x 3 x 5 у кого-то x 10 вызова, нагрузки, стресса, сложностей, чем раньше. И тогда крайне логично, что нам в себя и х3, х5, х10 ресурсов важно инвестировать. И здесь даже не про финансы речь. Сколько мне нужно времени, чтобы сейчас высыпаться? Сколько мне нужно водички сейчас, чтобы следить за этим балансом сколько мне сейчас нужно спорта чтобы действительно через эту мышечную нагрузку отдавать стресс каждого дня я сейчас перешла на ежедневные спорты если бы у меня его не было каждый день то я бы чувствовала как я там херею закисаю ухожу в какое-то вот это свое депрессивное поле ну и тут в ресурсах тоже можно быть капризнее чем обычно сейчас страшную вещь скажу раньше там совершенно ну, немыслимо говорить о том, что там алкоголем можно снимать стресс. Сейчас, если какая-то микродоза, но ну, микро, да, так, чтобы все таки наша задача выйти из этого кризиса, как я считаю, более могучими, интеллектуальными, мудрыми, компетентными и счастливыми людьми. Вот, если увлечься алкоголем, то эффект будет прямо противоположный. Но я не знаю, если вам там конный спорт помогает, который раньше не помогал, или... Прости, господи, гадалка, вот лучше это. Сейчас лучше то, что помогает, если вам нужен такой ресурс.
0: Слушай, спасибо тебе. Я думаю, что их прямо там потом отдельно можно будет где-то записать. Я все мечтаю создать телеграм-канал. И это будет хороший пост, в котором будет вот этих восемь вопросов для пересборки
1: себя. Я с удовольствием тебе их перекину, и я буду ждать с нетерпением старта твоего телеграм-канала. Это прекрасное интерактивное средство, для того, чтобы аудитория могла и, и на эти вопросы задать свои вопросы, и друг другу погреть. И это то, что сейчас делают угу. люди с большим энтузиазмом, чем раньше. Сила комьюнити. Сейчас вообще вся жизнь в чатах происходит. И я очень благодарна тем, кто там, отвечает мне на вопросы. Угу. И, и люди создают действительно очень теплые сообщества.
0: Ну что, спасибо тебе. Я уже поняла, какие вопросы мне надо проработать
1: отдельно. А на какие у меня сразу уже есть какой-то ответ. Пожалуйста, выделите себе часик на эту работу, и потом можно трекать собственные ответы раз в месяц. Через месяц вернуться и понять, а куда я продвинулся, а что теперь у меня хорошо получается. Угу. Чему я научился в предыдущем месяце, и чему теперь хочу научиться. Так что это марафон наш, этот период не завтра закончится, поэтому здорово себя поддерживать. Класс. Спасибо тебе, Юль, большое. Спасибо, спасибо, что позвала. Всегда рада. С
0: нами была коуч и создатель проекта «Побудильник» Юлия Бурлакова. Она рассказывала, как пересобрать себя. А я Александра Яковлева. Это был подкаст «Психология». И берегите себя. Всего хорошего. Всем пока.